0: Dålig körd och höjda priser på foder, gödsel och bränsle samtidigt som producentpriserna pressas och konsumtionen ändrar. Lantbruket i Finland befinner sig i en lönsamhetskris och röster höjs för direkta stödåtgärder. Men vilka är de mer långvariga orsakerna till lantbrukets lönsamhetskris och finns det andra möjligheter att lösa det här än direkta stöd? I slaget efter tolv idag ordförande för Svenska Lantbruksproducenters centralförbund SLCs, äh, SLC Mats Nylund. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ä, Ekobunden, Gröna politikern och Rekogrundaren Thomas Snellman här. Tack så mycket. Och ä, universitetslektor Hannele Kaupinen Reisernen från Vasa universitet. Välkommen. Tack, tack. Mitt namn är Filip Sten. Ja, Mats Nylund, läget är hårt för lantbrukarna just nu. Hur illa är det?
1: No, det är verkligen illa. Den senaste statistiken vi har så var PTT som för två veckor gav ut en prognos som visar att jordbruksinkomsten Sjunker med 20 procent innevarande år och orsakerna är uttryckligen de som redaktören nämnde. Dålig körd i kombination med stigande förnödenhetspriser och sviktande marknadspriser. Och för nästa år förutspår man en, en, en sänkning av lönsamheten med 8 procent. Och det här samtidigt som man också räknar med att priserna i handeln på mat kommer att stiga. Det här visar på att vi har obalans i livsmedelskedjan och nu är det dags för åtgärder och det är och Hur
0: Hurdana åtgärder vill du ha då? I,
1: I första hand så talar vi uttryckligen om marknadsåtgärder. Här, här är det inte krispaket som är lösningen utan här är det att hela kedjan tar sitt ansvar. Alltså att man ser över helt enkelt kontraktskulturen, förhandlingskulturen mellan detaljhandeln som är den starkaste parten här, den förädlande industrin och jordbrukarkåren. Det säger sig självt att om böndernas inkomstpris sjunker och matens stiger så är det någon däremellan som så att skor sig och, och, och tar en större andel. Och när man tittar på hur företagen har gått till exempel de här sista åren så ser vi att det är inte den förädlande industrin som har gått väldigt bra utan det är uttryckligen detaljhandeln som går bra.
0: Thomas Snällman om en fråga.
2: Det är till först i egenskap av bonde. Hur går det för ditt land? Brutt? För en del så, så är jag rätt nöjd. Alltså jag tycker att min situation egentligen de här sista 25 åren har varit ganska, ganska stabil och konstant. Att... att att det kanske är lite att svära i Men jag upplever att lönsamheten är helt acceptabel. Vad beror det vad beror det på att det går hyfsat för dig? Då? Det, man kanske kan säga att, att jag har lite valt min egen väg. Alltså, under he, hela min aktiva karriär på 40 år. Så har jag hela tiden blivit för, sagt att man ska förstora, bygga ut och rationalisera. Men jag har valt att inte göra det. Och det här betyder det att jag kanske hör till det här, om man ser på tre grupper, de små jordbrukarna så kan liksom med manuella insatser skjuter ganska mycket där stora kan via strukturen få vissa lönsamhetsfördelar men den här mellangruppen så, som, som är inte tillräckligt stora för att täcka de här investeringarna så det är oftast ni som hamnar i det här skottgloggen men härklart nu har jag också under min aktiva karriär kämpat med, med ekonomin och Speciellt när jag liksom 80-talet flyttade ut med nykysyfte och sattsats rätt så stort. Då så. så när jag kom ur det så tänkte jag att aldrig mera. Och med faset på han tycker jag liksom att, att jag har valt ganska rätt väg utgående från de premiss som finns. Han mm. eller Kauppinen, är,
0: här, Mats Nylund sa att nu, nu är det liksom dags för, för handeln att ta sitt ansvar här. Vilket, vilket är handelns ansvar i ett sånt här läge enligt dig?
3: No, det är ju självklart att handeln har ett stort ansvar. Jag menar, konsumenten, när hon handlar, hon handlar mat så går hon ju till handeln oftast och, och det är ju där man ser priserna. O och, och vad heter det? Jag kan ju se så här att att det tar ni saknar ju riktigt konkurrens idag och det är ju kanske det som gör att det inte heller finns ett på något så här behov av att, att att granska de här priserna i detaljhandeln för från liksom för konsumenten då. Att ansvaret tycker jag nog är ganska stort här.
0: Samtidigt så är det ju ingenting nytt det här att, att det är handeln som, som tar de här stora marginalerna. Det har, det har vi hört i väldigt många år alltid när det, när det handlar om eh, lantbrukets lönsamhet och, 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 och lönsamhetskris. Va, vad tror du Mats Nylund? Va, va, varför skulle handeln reagera annorlunda nu än vad man har gjort tidigare? No,
1: det finns kanske ett större tryck på handeln idag. Vi har det sista åren så har vi både nationellt stifta en ny land som heter Livsmedelsmarknadslagen så där med en egen myndighet Livsmedelsmarknadsombudsmannen som alltså är en fristående ombudsmann såsom barnombudsmannen till exempel eller dataskyddsombudsmannen och, och det här som reglerar villkoren i någon mån i handen vi har ett EU-direktiv som kallas för UTP-direktivet, Unfair Trade Practices, som träder i kraft i Finland genom nämnda lagstiftning också i Smiddelsmarknadslagen den första elfte, så här efter två veckor. Och så har vi fått ett betydligt större fokus på det här att vi har väldigt stora aktörer som gör koncentrerade inköp, konkurrensutsätter inte helt sällan via nätaktioner teckna långa avtal till fasta priser. Också våra stora Det är ganska små i förhållande till det här. Det är därför vi har fått, fått så att säga bindande lagstiftning och det är därför som vi också förväntar oss nu att när, när det inte det tydligen räcker till med den lagstiftning vi har så kommer det att krävas hårdare lagstiftning men ett betydligt snabbare och behändigare sätt så är ju helt enkelt att man till exempel under ledning av livsmedelsmarknadsombudsmannen så det inte finns risk för kartellbildning eller risk för att man bryter mot någon konkurrenslagstiftning sätta sig ner och titta. Kan vi ta in nya element i förhandlingarna? Alltså i avtalen mellan då i första hand handeln och industrin. Kan vi sätta in mekanismer där så att priser kan börja röras uppåt och neråt när det kommer den här typen av starka prisförhöjningar på, på bränsle, på handelskönsel, på byggnadsmaterial och på foder. Det finns exempel på det här, det finns i logistikbranschen, där, man, där kallar man det för bränslelausuler. Och det betyder ju att priserna kan leva både uppåt och neråt. Det här är ju inte att sätta konkurrensen ur spel utan det är tvärtom att låta konkurrensen fungera bättre. Det finns inom skogsmaskinsentreprenörerna till exempel finns samma typ av klausuler Att priserna för de här skogsmaskinsentreprenörerna så, så kan fara både uppåt och neråt beroende på omständigheter. Och någonting i den stilen borde vara det rätta nu. Har vi ett läge där guldsinkorna till exempel säljs i början av året till fasta priser länge innan grisarna som ska bli guldsinkor ens är födda. Ingen kunde förutspå den här priset när man sålde årets julkinkor. Och Nu vet vi att för svinfarmarna så är läget ganska prekär.
0: Men vad, vad, vad tror ni att vilket är handelsintresse då att gå med på, på någon sån här förändringar? Vad tror Thomas man
2: jag tror att egentligen så är hela jordbrukssektorn är en pann, tvång i det här en systemutveckling. Alltså om, om man ser, det här är ett, ett problem som inte bara drabbar Finland. I, i år är det speciellt Finland eftersom det här skörden som den är. Men, men det är så små marginaler på den här produktionen. Att att minsta störning vilken den än må vara så, så kan vara katastrofal för en enskild jordbrukare. Så att det är, för att liksom på, på lång sikt råda bot på det här så måste det ske liksom en form av paradigmskifte. Liksom, när jag har varit runt i världen och diskuterat med folk så i princip så tampas man med samma problem överallt. Och det, det är egentligen, eh, bönderna är liksom, har ingen handels, ha, 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 handlingsfrihet. Alltså de, är, de, de har ofta har de kontrakt att leverera till och, och, Ofta så liksom har de lånat pengarna på föran. Ser vinbranschen så är det ju ofta liksom att slaktarigena finansierar smågrisarna. Och, och, och sen så när det skickas till slakt så får, så får, får producenten bara mellanskilden vad smågrisarna kostat och vad, vad priset på, på slaktsvinet är. Så, så att det, det här, här strukturrationaliseringen har gjort att, att den enskilda bonden så är, är otroligt liksom pressad. Och oftast också från banken att, att han kan inte välja om han slutar utan, utan det är banken som, som, som säger om du fortsätter eller inte. Vi ska återkomma till det där om en, om en alldeles liten stund
0: uh, eller Kaupinen uh, va, vad tror du om handelns intresse att, att, att uh, börja ändra på uh, prissättningen hur man, hur man köper in till exempel då, då svinkött. Samtidigt kan det ju inte löna sig för handeln att driva producenterna på knä.
3: Nej, precis. Jag tror att det här är liksom från konsumentens sida alltså, eller från handelssidan tror jag att här är många, många frågor. Jag är ju speciellt konsumentforskare. Och, och jag skulle vilja säga att det, det handlar liksom också om att kunden på något sätt, vi som konsumenter, vi har en möjlighet också att kräva. Att, att det vill säga att om konsumenten kräver kräver av detaljhandeln så kan liksom ändringar ske att huruvida sen detaljhandeln per se vill ändra saker för bondens skull så det, det, det kan jag inte säga men, men det, jag, det jag vet är att kunden med våra val och äh, andra pressningsmedel som vi kan ha är, är, kan vi liksom påverka, påverka detaljhandeln och detaljhandels sätt att agera
0: Mm. Nu de här senaste dagarna så har, har ju uh, den här diskussionen handlat mest om uh, gris, svinfarmarnas uh, svåra situation och, och orsakerna är ju då som har som nämnts höjda priser på foder, gödsel och, och, och bränsle. Men, men samtidigt så ser vi ju också i Finland att konsumtionen av svinkött minskar och den har gjort det redan under, under några års tid. Borde, borde man liksom från branschens sida ha varit mer alert här och, och så att säga justerat produktionen? Mats no,
1: Om jag svarar på den frågan så pågår så, sådana diskussioner. Så, så pågår ju nog så, som alltid så skulle det ju ha varit bättre att och, och vakna tidigt snarare än att vakna sent. Men om jag, på, om, om jag tar en jämförelse. Uh, Finlands största me mejeri. Så det här företag Valjo med då sina anskaffningsandelser. Så de gick in för en, en här, sån här kontraktsmodell med sina producenter som Fredrik haft det senaste årsskiftet. Där målsättningen var väldigt klart uttalad att man vill hålla en ökning av mjölkproduktionen i styr. Och, och kanske till och med via prissättningen att tvinga ner mjölkproduktionen lite. Beroende på att man bedömer att marknaden inte kommer att dra. Våra, det här är kanske mer handelsbord än mitt, men, men våra prognoser säger till exempel att finländarnas användning av mjölkproduktionprodukter kommer att minska med 10-15 procent fram till 2035. Det kan bli mer också. Och, och en, en likadan trend finns det också när det gäller rött kött och, och, och vi ser också på konsumtionssiffrorna. Att det går den vägen. Nu är det inte bara det som påverkar det, den svaga prisutvecklingen på griskött. Utan där är också det att vi har haft en god lönsamhet i export främst till Kina. Finland har väldigt hög kvalitativt griskött och vi har fått bra betalt på den kinesiska marknaden. Men nu håller kineserna på igen och får igång sin egen produktion efter problem det har haft med den afrikanska svinsbästen och det betyder då att efterfrågan där minskar så, så svaret på den här frågan är ja att ja det måste också se en, en liksom anpassning av ja, produktionen till, till utbudet på marknaden men nu är, nu, är den så, nu är den så statisk den här prisbildningen så att det inte, inte på något sätt står igenom jag är ju nämligen fullständigt övertygad om att de finländska konsumenterna, precis som idag, så vill vi också efter en månad och ett halvt år ha finst griskött. Och tyvärr så kämpar finsk griskött med precis lika lågt pris som en importerad motsvarande produkt. Där antibiotikaanvändningen är väldigt mycket högre där djur. Där grisarna inte har fått haft. Knorp, där utrymme för kriserna att växa på har varit betydligt mindre. Och vår dyrare produktion så bestäms prisen inte av vår kvalitet, utan av, av den här bulkvaran som är framtagna med metoder som ska vara olagliga i Finland. Det är direkt förbjudet i vår egen
0: ljuskyddslandstift. Hannele Kauppinen reisade en kommentar på det här
3: jag tycker att det kom så många viktiga, viktiga saker fram att Jag vet inte varifrån jag skulle börja. Men, men absolut det här att, att, vad heter det? Först och främst det här att konsumenten vill ha inhemst. Det, det tror jag är alldeles självklart. Men, men sen är det ju tyvärr så där att vi, vi blir ju också påverkade av pris. det Det är på något sätt ganska så här naturligt också. Om vi inte ser en skillnad mellan produkterna. Och här är alltså det jag på något sätt tycker att det, när jag själv också <laughs> kollar på produkterna i affären så tycker jag att, att, att det det vad vi kanske borde satsa mer och förstå mer är vad som påverkar konsumentens beteende och köpval. Nu är det som du sa: du tog upp trender och absolut det här i dagens trender. Det är hälsa, det är hållbarhet, det är ansvarsfullhet och gröna värden överlag. Men också de här etiska värden som det just kom fram. Djurens välmående. Och det här är på något sätt jag menar, ett exempel med här förpackningsanteckningar och liknande. Vi borde också informera kunden och, och få kunden att veta och förstå vad det liksom handlar om. Att det borde liksom skrivas mer om sakligt, om, 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 om de här sakerna. Att jag tror att bara kunden blir informerad. Som så att, att när hon ska göra ett val, att hon har det här liksom på något sätt, det är rätt, jag vet inte om rätta, är det är rätta orden, men i varje fall att hon har de här argumenten som hon kan basera sina val på. För att idag, fast vi ser att priser påverkar, men vi, vi ser nog att den här nya generationen, vi går mera in på det här att, att det, det är världen som påverkar våra köpval. Jag förstår att det känns abstrakt. Men, men, vad heter det? men ändå det att vi, har, vi kan liksom välja vill liksom köpa på pris eller kan jag liksom vilja köpa för det, att det är kanske etiska värden och djurens välmående och min hälsa och min, min familjs och så vidare. Så det, det är många saker här som, som på något sätt är
0: mm.
3: viktiga. Precis. Ja.
2: Thomas Nellman, har en kommentar på det? Här. Alltså som jag sa, det här är liksom en pågående process och jag ser inte att det skulle liksom ändra på, 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 i någon större omfattning. Vi kommer liksom att gå från kris till kris, alltså där strukturerna inom jordbruket har blivit sådana att, att det är så kapitalintensiva så att, att det är så små marginaler hela tiden, en, en Producent som levererar mjölk till 10 000 konsumenter kanske knappt äh, klarar av sitt eget uppehälle. Äh, men äh, jag har ju träffat till exempel för ett par antal år sedan så, så diskuterade jag ganska länge med Körl som har tidningen Times ut, utnämnts till världens bästa bonde. Och jag frågade liksom vad jag tycker liksom om, om man ska ge råd åt en ny jordbrukare idag. Äh, så, äh, det var liksom utgångsläget. Han sa det har aldrig varit bättre att bli jordbrukare än vad idag. Men, men man måste tänka själv. Han sa, när, innan man startar och ska bli jordbrukare ska, ska man ställa sig framför spegeln och fråga vad jag vill. Och då måste man lika söka, söka konsumentkontakter och skapa alternativa vägar. Men, men normalt är att, att karikera att, att nyblivna bonden fattar handeln och säger sälj åt mig det jag behöver. Alla maskiner, utrustning och grejer. Och, och, och från första början så blir liksom skolsättningen så, så, så omfattande så det finns inget rörelseutrymme mer och samtidigt blir strukturen så stor att, att det finns inte liksom tid till eftertanke och, 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 och liksom förändring i produktionen man, man, när, man, när de nya bönderna satsar så, så kräver det så en enorm arbetsinsats så att, att det är, och sen satsningen är gjort, gjord så är det för sent så att, att det här är liksom att, att få en förändring till stånd så, så är det en fruktansvärt långvarig process men någonstans måste det börja och, och jag tror att det måste börja underifrån.
0: Är det, är det så att man, man i, i lantbruket det krävs stora, stora stöd för att man ska klara sig och för att få de stora stöden så krävs det investeringar och, och, och med det då, de stora skulderna som kommer på köpet där så att
2: säga. Inte, alltså det här inte, finns inte liksom ett ett direkt sam, sammanhang i, i alla fall, alltså upp till ett visst, en viss storlek så kan det vara så men det visar sig att de allra största gårdarna så, så tappar det här konkurrensvärdet för det blir lite, lite, lite tröga och hinner inte hinner inte köta om och vi, det är ju ganska länge sedan vi tappade egentligen det, renodlade familjejordbruken i Finland, vanligen är det här storsatsande så det har ju anställd folk och det kommer folk från, oftast från andra länder, från öststaterna som arbetar på det här stora mjölkgårdarna och svingårdarna. Och, och, och om man utgår ifrån den officiella statistiken så har de anställda betydligt högre timlön än, än bönderna själva.
0: Mats Nylund, har vi ett strukturellt problem i lantbruket i Finland?
1: Nå, det, det har vi möjligen jämfört med våra konkurrentländer och det brukar mätas kanske lite i, i, i motsats till vad Thomas nu säger att vi har små vårdar, långa avstånd och vi har kort växtperiod. Men om jag skulle nämna några sådana här saker, alltså vad, vad vi egentligen talar om. Nu är Thomas Nilman en av pionjärerna vågar jag säga när det gäller ekologiskt jordbruk och också idékläckaren till Reko, som är en väldigt bra nisch. Jag ska nu nämna några exempel om, om så vi får storleksordningen. Att Reko är ju en framgångssaka och är vi uppe i en försäljning på fem? Miljoner euro per år.
2: Int, inte i Finland, men om man ser globalt så ligger vi kanske ja, på men, 200 miljoner. Men, i Finland, men, men ja. i Finland skulle jag säga 30-50-40 miljoner. 30, 50, 50, 40 ja, 30
1: 50, 50 Så alltså hela rekohandel har en mindre omsättning än en Prisma eller en Citymarket. Det ligger där på runt 40 miljoner i genomsnitt. Så alltså vi talar inte om procent av Finlands detaljhandel utan vi talar om promille Lismedels
2: Får jag ge en Finland, replik här? Ligger,
1: ligger jo gärna men jag ska berätta till slut först Lismedels detaljhandels försäljningssiffror som ligger på med, med alkoholfria drycker med på mellan 14 och 15 miljarder euro per år och tar du med rest, också restaurang och storkökssektorn så närmar vi oss 20 miljarder euro per år så det är liksom, det där är inte vägen för Finlands jordbruk utan det är vägen för enskilda, framgångsrika, progressiva bönder att hitta en väg att nå direkt till, till den här konsumenten. Och när det gäller hållbarhet och etik så håller jag med Hannele därför att statistiken stödjer det som hon säger. Att det finns ett intresse för spårbarhet, kvalitet etiskt producerat och hållbart. Men det är jättelitet med euro jämfört med den stora trenden som fortfarande är billig matstrenden. Anonymisering. Handelsegna märken, det som vi kallar för private label, växer rasande mycket mer med till euron. Om jag nu tar en sån här missprodukt som, som, som det här är viktig och där vi har en Ålig tillväxt som närmar sig i detaljhandeln 10 per år. Alltså det ekologiska. Så har vi fortfarande, fast vi har över 14 av våra real ekologiskt odlade i Finland. Så nu får Thomas rätta om jag har någon decimalfel här. men Det ekologiska volym i vår detaljhandel ligger på 2,6 i livsmedel. Och på exporten är det lite större, livsmedelsexporten 3,3 procent. Så det är liksom, det här är en nischprodukter, det är inte lösningen.
0: Nu ska
2: Thomas Elman repetera. Jag kan kort till det senaste säga att, att grejen är ju att hey, vi har många eh, fortsättningsvis är det möjligt att ha eh, djurhållningen konventionell och, och växtodlingen ekologiskt och vi har många djurproducenter som har växtodling ekologiskt och matar fordret till sina konventionella djur, därför kommer det inte ut produkter på marknaden. Men men, men, bort, ja, på ja, men, men sen så en, en annan sak just med det här, det här värdet av det här direktförsäljningen. När jag vid det tillfället när jag fick idén till hela Rekongrejen i Duella fonten den 25 oktober 2012 och var med på en, en AMAP-utdelning i hela fonten så var det en mjölkproducent som jag pratade ganska ingående med. Då. Och, och hon sålde mjölk. Det var möjligt att sälja mjölk direkt från det här. Och, och, och så frågade jag av henne att, att, att hur mycket mjölk säljer hon i år via det här AMAP direkt åt konsumenterna. Och hon fick 90 cent eh, liter då för den här mjölken. Så hon sa hon säljer ungefär 15 000 liter i året. Då frågade att, att hur många mjölkkor har, har det på gården. Hon sa de har 45 mjölkkor och deras kvot var 285 000 liter. Så frågade jag av henne att, att, att är det mödan värt att komma hit och sälja 15 000 liter om ni levererar till mig gerit 285 000 liter? Så tittade hon med skarpt ögonen och så sa det är det här vi lever på. Det andra är bara omsättning. Att det här är familjens livlina. Mm. Så fast det var en väldigt marginal del av deras produktion. Så var det gårdens livlina. Men, men för, för att haka på det där. Det,
0: det, det var du säger också. Det som, som Mats Nylund var inne på här. De här storleks... de, de skillnaderna i, i, i dimension helt enkelt. Mellan, mellan dagligvaruhandeln och... och Uh, direkthandeln direkt handeln Hannelle Hannelle kan den här direkthandeln få en större betydelse eller, eller är det liksom dömt att vara marginalt för en för en liten grupp
3: Mm. No, det, det är ju det, att är det. Är det liksom bulk eller är det liksom nisch som, 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 som att till exempel pratade om? Att det, är ju det, det är frågan om att vi har, allt, vi har alltid de här kunderna som går efter pris. Det på grund av olika orsaker i ens liv. Man, man, är, man helt enkelt, kanske inte heller har pengar så att man ska kunna välja att köpa det bästa utan bara för att liksom, mat behöver vi ju varje dag minst tre gånger ungefär. Och, vad heter det? och då är det ju alltid frågan om vad vi äter och hur mycket pengar vi satsar på det. Men med, med, vad heter det? Uh, som sagt så, så det, finns ju en, det finns en efterfrågan på det. Att jag, jag har en sån känsla nu att det liksom det här två, den här produktionen av sånt som på något sätt skulle kunna vara håll, mer hållbart och ansvarsfullt och allt det här så liksom möter inte efterfrågan. Att det, jag tror nog att det finns en större efterfrågan. Att frågan är det att, att hur, hur, uh, hur, hur de här två liksom möter varandra. Att, uh, menar, det, det här är ju ingen, ingen, ingen enkel sak, men, men ändå så har jag på något sätt att vi-, vi som konsumenter, vi drivs av trender i världen och det finns liksom trender ute- och, och speciellt tycker jag att många trender kommer liksom i lite efter, efterhand hit till Finland. Men det finns ändå trender på, på vad heter det, på till exempel, uh, uh, på det här ute i världen. Att, att man köper mera från torger och typ då och Reko och att här. Det, men såklart, det, det är ju inte lösningen för alla. För vi, vi trots allt så, 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 vad heter det, som sagt så. Har vi också de som går efter pris och söker, söker, söker rabatter- och springer efter det, medan andra sen kanske är mer efter kvalitet- och kan köpa mer enligt på något sätt, sina andra värden. Att, men, men på något sätt så ser jag ändå att det finns en möjlighet- men det är hur de här möts och hur det görs. För vi måste komma ihåg kundens och konsumentens vardagliga, vardagliga liv- är det att, att vi har jättebråttom på vardagen- och Det är kanske är mer under veckor, utan vi har tid att handla i mera specialaffärer- och fundera lite mer på vad vi köper och så här. Och då köper vi också lite mer på en gång. Så de här alla sakerna måste på något sätt mötas.
0: Precis. Uh, vi, ska, vi ska ta ett steg tillbaka här från, från det där konsumenten- som vi har talat om här nu de senaste minuterna- tillbaka till producenten och produktionen närmare bestämt. Alltså Eh, klimataspekten, den årets dåliga kör, det är, ju, det är ju inte den första dåliga körden och det kommer inte heller vara den sista. Alla klimatexperter säger ju att olika sorters extrema väder kommer att bli vanligare långa perioder av torka eller långa perioder av nederbörd och ingen del är ju särskilt gynnsamt för, för eh, lantbruket. Det, det här innebär ytterligare stora utmaningar, Thomas Nellman.
2: Eh, så, så är det så är det. Och, och, och liksom eh, jag har ju sett något som, som man liksom kommenterar kring det här att om, om man vill gå liksom en, en mer miljövänlig riktning så, så krävs det också att det här strukturerna inte är alltför skolsatta alltså att, att, att eh, det finns en korrelation med det här skolsättningsgraden i förhållande till omsättningen och, och möjligheten att, att göra gröna investeringar och satsa på det här på, på, på ett mer miljövänligt och klimatsmart jordbruk och, så att det här, det här liksom är en aspekt. Men som, som jag ser så att det här det har funnits en fartblindhet i den utvecklingen av den finländska jordbruken. understödd av, av agrobusiness och handel. Och handel eh, nämnde, nämnde just att det här, konsumenterna tittar på priset. Men... men eh, Priset bo, behöver inte överhuvudtaget ändras för kunden om det skulle liksom finnas en vilja att handeln skulle ge en del av sin marginal åt bönderna får det att gå igenom. Utan de liksom mäter ut allt vad de har möjlighet att mäta ut. Eh, så mm. att, att det måste bli en, en bättre förhandlingsposition i slutändan om, om bonden ska få. Men via rekord, det här direkthandelssystemet så där är det bonden själv som så att säga, förhandlar med konsumenten. Och, och, och jag har nog fått så många. Om vi ser i Finland så är det ungefär 4 000 som säljer åtminstone en gång i året direkt via, via Reko. Och, och det finns sådana som säljer allt vad de producerar enbart via, via det systemet och, och runt om i världen där det här systemet har anammat så är det, här, det är helt samma eh, liksom tankar bakom. Så att, att det, det är nog bara ett litet frö, men det goda med det är också att, att det fungerar som en katalysator för, för annan utveckling. Att det gör att, att innovativa producenter kommer samman och skapar också andra lösningar som inte nödvändigtvis räcker utan de kan skapa vidare förädling. Och, 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 och egentligen är oberoende av den här, det här eh, blodsugande handeln som, som, som tar ut det, det de bara kan. Mm. Jag får gärna
1: kommentera Filip.
2: Varsågod Mats Dölund,
0: gärna klimataspekten i så fall.
1: Jo, ja, uttryckligen klimataspekten och där tänker jag, tänker jag egentligen säga det först att vi har en märklig diskussion i Finland. När vi vet, när man, om man läser själv i PCCS-rapporter om man följer med vad till exempel Peter Italas säger, generalsekreterare för världsmetrologiska som i tiden har grundat IPCC så vet vi att det är den fossila ekonomin alltså när vi bränner kol, olja, betong, bygger städer och så vidare det är den som står för ungefär 80-85% av alla utsläpp men i Finland så snurrar diskussionen runt den gröna ekonomin den som bygger på kolets kretsgång via fotosyntesen i de gröna växterna Alltså jord och skog. Och det vi borde fokusera på är jordbruket. Så det är just vår andel i den fossila ekonomin. För vi är inte det från den. Vi använder handelskötsel som framställs med fossila bränslen. Vi bränner brännolja i våra traktorer som också är fossila bränslen. Och där ser jag lösningen. För jordbönderna är de som tar den första smällen när klimatförändringen kommer. I Finland åtminstone. Det finns andra länder där det svämmar över så att man får betydligt mer drastiska och effekter. Och, och där är förnyelsebar energi som vi kan producera på gårdarna i form av biogas, i form av solceller till exempel på, på byggnadernas tak. Och vi kan bli bättre på att lagra kol i marken. Men allt det här kräver pengar. Och det går inte att göra sådana här klimatinvesteringar om kontot är tomt, om det visar rött i bokföring. Och det är liksom vårt gemensamma ansvar och det är vår stora utvecklingspost. Men att sätta fokus på rätt saker och inte försöka stripa jordbruksproduktionen som det kommer från, från det här, visst politiskt håll.
2: Problematiken, så stödjer jag, jag liksom, ut, där, problematiken stödjer. Utvärderingen av problematiken stödjer helt att alltså jag, jag är helt inne på samma linje att vi måste fokusera på det här minskningen av det här fossilberoendet inom, inom jordbruket. Eh, sen, sen så har ju SLC och MTK gjort en egen vägkarta för det här, här klimatförändringen. Man, man tycker att de borde mer aktivt köra fram att, typ det här mellanmodellen att få finansiering för att, att genomföra den. Alltså det, det, det borde ju liksom vara, vara en bra utgångspunkt i det, i det här sammanhanget och, och då, då ska liksom för offentligheten och konsumenterna också se att, att, att man strävar dit och hur långt man når det är sedan en annan sak men, men, men till exempel i min egen kommun Pedersöre så står, har ju jordbrukets del av, av det här klimatbelastningen CO, är ju nästan hälften enligt hink och, eh, utvärderingen. och och det här det, vi borde liksom kanske gå in på gårdsnivå och se vilka modeller som är de mest eh, miljöklimata eh, kan ha åsikter idag men man borde så att säga gå igenom och det är ganska enkelt att liksom fastställa eh, klimatbelastningen per, per producerad kilo av så bortåt, totalt sett.
1: Jag kan säga om, om det där exemplet med Pedersörer och Pedersörers klimatbelastning att det där beror helt på hållet på att vi har ett jättesnurrigt sätt och mäta klimatutsläpp. När vi talar om det riktiga problemet med fossila bränslen så då mäts det vid skorstenen eller vid avgasröre. När vi talar om den gröna ekonomin den där kolet cirkulerar så då mäter man det på åkern och inte där, där utsläppen sker nämligen när man äter maten och den förbränser. Så det är därför en kommun med stark jordbruksproduktion får på pappret stora koldioxidutsläpp som de facto sker i, i de stora konsumtionscentra där maten äts. Och det, det här är både över min förmåga att ändra och över Tomas förmåga att ändra. Men det är bra att vi är medvetna om det, att det där är en synvilla.
2: Alltså delvis håller jag med om det här är ett, ett redovisningssätt men samtidigt vet vi också till exempel att det vi pratar vi, ta, talar vi om, om, om fossila bränslen inom jordbruket så är absolut övervägande del som, som kommer från konst, konstkvävetillverkningen eh, och sen transporter eh, inom, inom jordbruket. Men, men det betyder ju att, att vi borde fokusera på det här viktiga aspekter i det här sammanhanget eh, och se att, va, vad kan vi göra? Och det här blir liksom ett väldigt akut problem för tillfället eftersom eh, naturgaspriserna gått upp är 12 på ett år och gjort att konstgödselkvävet har att, 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 att två och en halv gånger dyrare än, än vad det var för ett år sedan. Så det här, det här är ju liksom ett problem som, som akut drabbar bönderna som ytterligare nästa kris. Som I det här ekvationen som en, där inte liksom marginalerna är obefintliga från förr.
0: Nu börjar vår sändningstid dessvärre ta slut här. Men jag vill ännu här till sista fråga Hannele Kaupinen Reiseren att så här man talar om, om lantbruk i, i kris. Uh, har, har man Forskar någonting i hur det här påverkar konsumenterna? Leder det till en, till en större medvetenhet på, på konsumentnivå? Och hur tar det sig i så fall uttryck?
3: Uh, no, jag vet inte precis om det har studerats. Inte, vad jag, inte vad, jag kan, uh, vad jag själv har stött på. Kanske det har. Men, men vad heter det? Så här liksom, den här tanken om att, att konsumenten ska liksom känna på något sätt empati. Kanske, kanske vi gör det. Alltså jag tycker att tanken, tanken liksom bakom fisk, vårt beteende är det att vi vill, vi vill ha finsk produktion, vi vill ha inhemska produkter, vi vill ha inhemsk griskött och nötkött och allt det här. Jag tror att det är liksom utgångsläge. Men sen är det ju det att vi har konkurrens utom, utanför våra gränser. Att om man inte sen, sen på något sätt äh, möter de andra sakerna som konsumenten vill ha, så då, då kan det ju hända att. att kött från, från Belgien vinner om, om det är på något sätt stämplad som, som etiskt och det här att jag, som så botten så tror jag det är ganska mycket om att informera kunden och på något sätt höja den här positiva bilden av finsk lantbruk och allt som görs och, och precis allt som, som har pratat som Thomas och Mats har lyft fram här så om de om här liksom positiva sakerna, det, det handlar mycket om att information och kommunikation tycker jag.
0: Vi tack till Hannele Kauppinen Reisenden som är universitetsläktor vid Vasa universitet. Tack också Thomas Snellman, landbrukare och grön politiker och Mats Nylund som är ordförande för SLC. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv är i morgon.